لازلنا ونحن نتكلم في تدبر سورة الأنفال عن تلك الأحداث الدقيقة التي تنقلها السورة من قلب معركة بدر والقرآن العظيم حين يأتينا بكل هذه الأحداث وكأنها حية تعرض أمام أعيننا لا يعطينا فكرة فقط عن تاريخ قد مضى وإنما يجعل المؤمن المتدبر لهذا الكتاب العظيم يقف في عمق الأحداث التاريخية التي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام لينتقل إلى حياته وإلى عصره وإلى واقعه ولكن قد يقول قائل أن الأحداث أحداث قتال أحداث مواجهة أحداث حرب وأنا كفرد لا علاقة لي بالحروب سؤال وارد للإنسان وهو يقرأ بالتدبر وتمعن هذه السورة العظيمة سورة الأنفال والقرآن يجيب عن كل هذا قرآن حين يقدم لي هذه الآيات العظيمة يحدثني عن الحرب والسلم من أعظمة القرآن الكريم أنه يربي فردا ليس لديه استواجية في التعامل بمعنى آخر قياس القيم لديه في الحرب كما في السن في القوة كما في الضعف في الشدة كما في الرخاء في الغنى كما في الفقر وهذه قيمة عظيمة من قيم القرآن كثير من الناس في عصرنا وفي غير عصرنا يعتقدون فعلا ويروجون لهذه الكلمة الحرب خدع الحرب كذا الحرب بمعنى وكأنها يقدمون الحرب وكأنها خالية من كل قيمة قرآن يعلمني وأنا في قلب مواجهة مع علم لا ينبغي أبدا أن أنسى أو أفقد القيم التي أنا أؤمن بها والتي جاء القرآن لحمايتي وهذه من عظمة هذا الدين العظيم. هذه من عظمة القرآن يربي أفراد ومجتمعات ودول محكومة بمنظومة من القيم. لا تتغير ولا تتبدل تبعا للمصلحة الذاتية أو الشخصية. وطبعا هذه القيمة التي تحدثنا عنها سورة الأنفال في هذه الآيات أننا لما نعبر بها الواقع ولحياة اليوم أرى ذاك التناقض في حياتنا المعاصرة سنأتي على النماذج والقرآن يعرض لنماذج تناقض هذه القيم ولكن هو نزل لأجل أن نصحح التناقضات لأجل أن يجعل الإنسان فردا أو جماعة أو مجتمع أو دولة لا يقع في أسر الازدواجية الزواجية مرض من ضروب النفاق ولذلك من أخطر الأمراض التي تعالجها هذه السورة وغيرها من سور القرآن مرض النفاق لماذا النفاق بالذات وخصته آيات كما سنقل الآية التي قبل وقفنا عندها إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها أولئك 
إذا النفاق موجود، النفاق موجود في كل وقت. في الفرد كما في المجتمع. هذا الشيء موجود بطبيعة الحال. كيف يتولد يتولد بوجود القوة؟ بمعنى آخر أن الإنسان كلما ابتلاه الله وامتحنه بشيء من القوة في منصب أو في جاه أو في مال أو في أي شيء من يبتلى ويمتحن بوجود ثل من المنافقين الحول ماذا يفعل هؤلاء يزينون له الباطل يحاولون بكل ما اوتوا من قوه الا يروه الامور على حقيقتها هؤلاء المنافقون في معركه بدر في تلك الحادثه بداوا يصورون يقين المؤمنين على انه عن جليل وتكبر وتعالي وغطرسه قال غر هؤلاء دينهم هؤلاء من المؤمنين اصيبوا بالغرور ما عادوا يفرقون لسبب النفاق نفاق بمشاكله الخطيره في الفرد وفي المجتمع انه يولد نوع من الضبابيه في الرؤيه كالضباب ظاهره الضباب الطبيعي الانسان لا يراه لا يرى ما امامه وإذا اشتدت كثافة الضباب لا يستطيع أن يرى شيئاً حتى يدعو. كذلك النفاق. إذا اشتدت واشتدت ظلمة النفاق في القلب طمس نور البصيرة، فما عاد الإنسان يرى الحقائق كمالية. هؤلاء المنافقون رأوا يقين المؤمنين بالله عز وجل وثقتهم المطلقة بنصر الله سبحانه على أنها غرور. والمؤمن بطبيعته ثقته بالله عز وجل هناك وصله ورابطه واضحه بين قوه الايمان وقوه الثقه واليقين بالله سبحانه وتعالى وذكرنا في مرات سابقه انه ما من كتاب يعلم الناس التفاؤل والامل مثل هذا الكتاب الانسان يكون في عز المحنه ولكنه يرى نور المنحه لماذا ثقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى؟ هو يمر بأزمة حقيقية بكل المقاييس، ضيق في مادة، ضيق في رزق، في صحة، في أولاد، ولكن الثقة بالله عز وجل تحمله على الأمل، على التفاؤل، غدا أجمل، سيأتي الفرج، إن مع العسر يسرا عشرات الآيات في كتاب تدفع بالمؤمن إلى التفاؤل والأمل والثقة بالله. ولكنها ليست ثقه بدون ان يكون لها رصيد من العمل، قران كتاب يعلمني العلم والعمل. اذا انا اثق بالله وفي نفس الوقت ابذل كل ما استطيع ان فهؤلاء من المنافقين ما عادوا يرون الرؤيا الصحيحه، فاعتقدوا ان يقين المؤمنين في معركه بدر وثبات المؤمنين والثقة المطلقة بنصر الله عز وجل على أنها غرور. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى أي شيء؟ إلى نهاية الكفار. كفار قريش الذين خرجوا لمواجهة الإيمان والمؤمنين. لماذا لم يقف عند نهايته في غزوة بدر؟ قرآن كتاب يعلمني النظر البعيد، النظر في عواقب الأمور. 
المهندسه القضيه في يديه وامام عينيه قضيه فقر الدنيا ومكاسب دنيويه القضيه الاساسيه في حياتي النظر الى العاقبه في الاخره ما هي النتيجه في قال يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم نهايه مخزيه هذه النهايه المهينه في لا تتوافق مع اي شيء مع صنيعهم في الدنيا لماذا هؤلاء من الكفار كانوا يذيقون كذلك المؤمنين والمستضعفين في الارض كل اشكال الايمان وانا اسالكم بالله القران كتاب لا يمكن ان يعلمني ان اخبط او اغض الطرف عن واقع انا اعيشه نحن نتشدق العالم كل العالم يتشدق بالكرامه الانسانيه وحقوق الانسان ولكن باحصائيات ثابته يراها الانسان بام عينه وهو يتابع فقط نشرات الاخبار ماذا اصاب الكرامه الانسانيه اليوم في عالمنا كل العالم كرامه الانسانيه كرامه الانسان من حيث انه انسان بصرف النظر عن ديني او معتقدي او لونه او جنسه اصيبت الكرامه الانسانيه في مقتل انسان يهان في نفسه يهان في دينه في عرضه في بيته في مأكله ولذلك ترون على مرأى ومسمع من البشريه والانسانيه العالم كل العالم يتفرج اصبح منظر معتاد على اطفال وصغار وكبار ونساء وعجائز الكل يقفون وفي يدهم وعاء فقط يريد شرب من ماء نظيف او لقمه من اليس في ذلك الان اكيد من الذي يتسبب في كل هذه الاهانات هؤلاء الذين تتحدث عنهم سوره الانفال اعطت نموذج كفار قريش نموذج فقط وتريد مني ان انتقل الى كل تلك النماذج التي انا اعيشها في واقعي وفي حياتي ثله من الناس الذين لا يرون شيئا سوى انفسهم ومصالحهم الشخصيه يهينون البشريه ليل نهار لاجل لقمه عيش او شربه ماء نظيف اطفال صغار كبار طيب هؤلاء ماذا يفعل بهم تدبروا معي في الايه ماذا قالت قالت ترى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب إذا هنا الإعانة متقصد عرضها في كتاب الله عز وجل في هذا الموقف لأجل أي شيء لأجل أن يدركوا هؤلاء أن الله لا يمكن أبدا أن يضيع عمل عامل منا لا الخير ولا الشر ما في شيء يفيد عند رب العالمين وأن هذه الإهانة البشرية كفار قريش أعمال الناس أهانوا المسلمين وأهانوا غير المسلمين كذلك لأنهم مارسوا كل أشكال العنصرية ضد حرية المعتقد والبلا حاربوا المسلمين خالفوني في دينهم وحرية الاعتقاد جاء القرآن ليكفلها لا إكراه في الدين الإنسان لا يهان ولا يضرب ولا يخرج من أرضه وداره وتسلب أمواله لاجل انه يعتقد بخلاف ما يعتقد هؤلاء الطغاة من كفار قريش، ولكنهم ضربوا بلالا وغير بلال، وفقعوا اعين البعض 
من العبيد والمستضعفين وفعلوا كل ما فعلوا اهانه فكيف نتوقع ان تكون النتيجه؟ كيف نتوقع ان تكون؟ اذا الجزاء من جنس وان لم يلقى امثال هؤلاء عبر التاريخ سلسله طويله مسلسل الاهانات البشريه متواصل ان مات ابو جهل فهناك عشرات من ابو جهل، عشرات النسخ في كل وقت وزمان، لكل هؤلاء جاءت تدبروا معي قال ذلك بما قدمت ايديهم وان الله ليس بظلام للعبيد تدبروا في هذه القاعده من القواعد قدمت ايديهم كما تدين وتدان ما تفعله اليوم سترى نتيجته غدا او بعد غد وفي الايات العظيمه اشاره صريحه واضحه الى ان محاكم الدنيا قد ينافيها او يبتعد عنها العدل قد تهجرها العدالة لسبب او لاخر نتيجه للفساد نتيجه فساد اداري فساد تنفيذي الاسباب متعدده ولكن عداله السماء ستبقى دائما موافقه ولذلك جاءت الايه العظيمه وان الله ليس بظلام للعبيد انت شخصا ستهان بتلك الاهانه بصرف النظر عن الاسباب اكرمت شخصا او انسانا ستكرم ولذلك ربي عز وجل في ايات اخرى يقول عن الكافرين ذق انك انت العزيز في في اي سياق؟ سياق الايمان. لماذا؟ لان هذا الانسان خلق مكرما، خلقه الله عز وجل واعطاه تلك الكرامه، ليست من حمل احد. كرمنا بني تكريم الهي، فكل من يعتدي على تلك الكرامه باي شكل من الاشكال او صوره من الصور، مهما كان المبرر. لا يمكن ابدا ان تكون عاقبته الا الاهانه وهذه الايه كلام عن تلك الاهانه في الاخر واعطاني نماذج قال كذب اهل لماذا بالذات اهل والذين من قبل لان ال نموذج حي لدوله اهانت البشريه في ذلك الوقت والقران حدثنا عن صور تلك الاهانات التي قام بها بنو فرعون او ال فرعون في التاريخ في بني اسرائيل يسمون ابنائهم ويستحيون نسائهم اهانوهم لاجل لقمه العيش وفعلوا ما فعلوا اهانوا البشر اهانوا الناس فجاءت الايه في ذلك السياق قال كذب ال فرعون والذين كفروا بالايه من الكفران بآيات الله ما ذكرناه من إهانة البشر بكل صور الإهانة بكل صور الإهانة إنسان قد يقع في إهانة الناس بدون أن يشعر عليه أن يتنبه وطبعاً هو حين يقع بإهانة في مسألة الإهانة للآخرين هو يقع بإهانة من من هو أضعف أقل منه مالاً أقل منه جاهاً أقل منه شيء شيء مقاييس ولذلك ترى بعض الناس يقومون للاشخاص ان علت منازلهم اكيد الانسان لابد ان ينزل الناس منازلهم ولكن لا يوصلون ذلك الى الازدواجيه فلا تراه 
يقرن فقيرا او بسيط الحال او متواضع الحال او يكون عادلا او منصفانا وتتغير تلك الصوره في صوره المنافقين الشاذه تماما الازدواجيه الى شخص لطيف جدا ولذلك ممكن ان نطلق عليه ان اطلق عليه نفاق الاجتماعي هناك نفاق اعتقادي وهناك نفاق اجتماعي وهناك نفاق سياسي ونفاق اقتصادي وهذا نفاق اجتماعي تراه لطيفا مع من هو اقوالي ولكنه شديدا مهينا لمن هو اضعفني وذلك قمه النفاق الاجتماعي الذي لا يرضاه سبحانه المطلوب انهاء الازدواجيه في حياتنا انزل الناس منازلهم بدون شك ولكن هناك قدر لا ينبغي ان انزل عنه في التعامل مع الاخرين ضعفوا او كانوا في قوه اغنياء او فقراء وسطاء أو غير ذلك. لماذا مقاييس عند الله عز وجل تختلف عن مقاييس ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول أن من العلامات والأعمال التي تلين القلوب المسح على رأس ومتابعة أمر الأرامل والمساكين والفقراء ومصاحبتهم وخاصة كما ذكرنا في أكثر من نقطة المتعففين الذين لا يسألون الناس هؤلاء يعتني بهم الدين والإسلام والقرآن عناية خاصة لماذا؟ حاجة وكرامة إنسانية لابد من احترام هذا هذه صناعة القرآن للبشر للأفراد فأثر انموذج لامه ودوله طاغيه متجبره متكبره اهانت الناس في اخواتها اهانت بني اسرائيل واذلت بني اسرائيل لمجرد انهم يختلفون معهم او اضعف منهم او 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 فعلوا ما قال فاخذهم الله بذنبهم ان الله قويم شديد العقاب ولكن هل ربي عز وجل أخذ آل فرعون في يوم وليلة؟ لا. المسألة دامت فترات طويلة سنوات. لماذا؟ هذه سنة من سنن الكون. عملية الزمن عملية موجودة تماما في واقع الحياة، عليك أن تفهمها. معادلة صعبة. لذلك بعض الناس حين في تصوره يتأخر وقت النصر او يتاخر اخذ عقوبه الظالم والظالم ما ياخذ عقوبته يتراجع عن ايمانه وثباته مو من يتراجع لانه يدرك ان كل شيء عنده سبحانه بمقداره عالم الغيب والشهاده كل شيء بمقداره في الوقت الذي يقرره سبحانه فرعون اخذ اخذ ولكن في الوقت الذي حدده بنو اسرائيل أو حدده موسى عليه السلام أو حدده الله في الوقت الذي أراده الله عز وجل فالوقت عامل مهم في المعادلة لابد أن أدركه وبعض الناس كما ذكرت تنقلب لديه الموازين نتيجة لتأخر تصور أن الوقت قد تأخر عنه الوقت لا يتأخر 
الذي يعفي من معتاده رزقه كماله كما انت فيه اولادك عيالك الصحه كل شيء بمعتاده الوقت لن يحل بعد ولذلك قل لكل امال الانسان امالك المتاخره الوقت لن يحل بعد ولا تيأس ولذلك ربي عز وجل اعطانا نماذج زكريا عليه السلام نبي انقطعت كل اسباب الوقت والتوقيت في حياته للانجاب شيخ كبير في السن طاعن في السن كل الاسباب معطله ولكن مسبب الاسباب قادر على كل شيء لماذا هذه الشعر من الامل اليقين الذي فسره المنافقون على انه غرور وانتقلت الايه الى القانون العظيم ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على حتى يغيروا ما بانفسهم، قاعدة عامة. لا النعمة تتغير ولا النقمة تتبدل إلا إذا تبدل حال الإنسان. ولماذا جاءت بعد قصة فرعون وبعد الكفار؟ كفار هؤلاء وكل الدول وكل العالم والأفراد يعيش أحيانا كثيرة في نعم لا يقدرها. لا يقدرها. وذكرنا ونذكر دائما النماذج الامن الاستقرار السلام الرخاء الاقتصادي الهدوء الاجتماعي الاستقرار الاسري في حياتنا كل هذه نعم متى تتبدل الله فيها اذا تغير ما بانفسنا سلبا او ايجابا فالنعمه لا تتبدل وتتحول الى نقمه هكذا بعض الأشخاص يرددون هكذا بعض الأمثال الشعبية وكأنها شيء لا يحكمه قانون الدنيا لا تدوم على حال صحيح دوام الحال من المحال صحيح ولكن أكمل أكمل النعم لا تتغير إلا حين يتغير الإنسان على تلك النعمة والنعمة لا ترفع ولا تتبدل إلا كذلك الفرعون دولة قوية فيها رخاء اقتصادي كبير جدا لذلك فرعون كان يقول أليس لي منكم استوعاب لأن أرد تجري من حقيقة في استقرار جدا بلد مستقرة جدا متفوقة من كل النواحي والشواهد التاريخية إلى الآن تشتد الأنهار، الآثار، البناء، استقرار من أرقى ما لماذا تغيرت عليه تغير كيف تغير؟ ظلم، عدوان، إهانة للبشر، كفر النتيجة ماذا كانت؟ أخذهم الله لماذا لم يقف الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي حائلا بينهم وبين اخي لاحقا كل عندنا امام قدره الله عز وجل ولكن تنهار بشكل لا يلتفت اليه الا العقلاء الذين يقرؤون هذا القران نحن نرى في عالمنا المعاصر دول تنهار 
ولكن يحسبها الجاهل انها شيء طبيعي عادي لا يحكمه والقران معلمني ان هناك قانون والنقمه النقمه لا ترفع والصعوبه والشده لا ترفع الا حين يتغير ما بالنفس ودقه القران حين يقول يغير ما بانفسهم ما قال غيروا انفسهم قال ما بانفسهم انت من الداخل تتغير ما الذي في داخل الانسان حتى يتغير القلب اذا صلح صلح كل شيء واذا فسد فسد كل شيء يا ترى ما الذي يصلح القلوب لا يصلحها شيء كلمه والإخلاص والتوجه إليه والتوحيد على رأس القائمة القائمة كلنا موحدون أو العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه يشهد أن لا إله إلا الله التوحيد ليس مجرد شهادة فارغ ولا كلمة فقط تقال باللسان لا شهادة حقيقية أشهد بها أمام نفسي أشهد بها أمام خالدي أشهد بها أمام جوارحي فتخضع لأمري سبحانه لأحكامي في واقع تفرض علي التزام تفرض علي صدق تفرض علي أمان تفرض علي خوف من الله عز تفرض علي أن لا يقع في ظلم البشر تدبر الربط بينما ذكره بعد ذلك وسيذكره بعد ذلك ايضا امام الفرعون. تبلغ عليه ابتسامات لا يعرفها بقيه البشر. وكتب التاريخ مليئه بتلك النماذج. النماذج الحقيقيه التي ربيت على عين القران. فلما انتربت على عين القران وتعاليم القران افرزت اي شيء شهاده التوحيد؟ اناس مخلصين امناء صادقين ابعد ما يكون عن الازدواجيه والنفاق يحقون الحق لانه حق يساعدون الضعيف قبل الحوي ينصرون المظلوم على الظالم الحق لديهم حق ليس لان قال به امير او وزير او لا ولكن لان الذي يقول به صاحب الحقائق لديهم لا تتغير. ما الذي جعلهم هكذا؟ شهد ان لا اله الا الله. وما معنى اشهد ان لا اله الا الله؟ لا حاكم ولا مشجع في حياتي ولا احد ينقاد له قلبي وهذا الاهم. غيره هو والقلب اذا انقاد لله انقادت معه كل الجوارح، جوارح جند كما يقول ابن القيم. كلهم خدم والملك هو القلب ملك الانسان فاذا ما امتلأ ذلك القلب لله وتوحيده شيء طبيعي ان الجوارح كل الجوارح تنسى وراء امر الله سبحانه موحده لله تشهد بانها فلا تعطي الا لله ولا تاخذ الا لله ولا تخاف الا من الله ولا تخرج في قتال ولا مواجهة لأحد إلا لله، وليس عن جهله كما فعل الكفار قريش، خرجوا بطل، ورياع الناس، 
والمؤمن لماذا خرج مصرده للحق تدبر في فوارقه كلا الفريقين خرجا كلا الفريقين كان في ولكن الفرق شخص بين من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل لهذا الناس وفي سبيل باطل وعن جهيل وفرق سيطرة ورغبة في إهانة الشعوب فرق كبير جدا قد يقول هذا الأول الذي خرج لإهانة الشعوب أنا أحمي حقوق الإنسان وأدافع المسألة ليست قوم القرآن لا يعبر بأقوال الناس بل بأفعالهم أرني ماذا تفعل ولا تسمعني ماذا تقول لأن يعني حتى الشيطان جاءنا في الآيات التي بعد ذلك الشيطان هو شيطان قال إني أخاف الله الشيطان يقول أخاف الله فهل نستكثر على بعض بني البشر أن يقول أخاف الله؟ لا والله الشيطان يقول أخاف الله وآلاف ملايين البشر يقولون أخاف ولكن الكلمة هي بالقول ولا بالفعل قال كذلك على فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم إذا لا هلاك لأمة وذكرنا في مرات سابقة من خلال التدبر هناك فارق بين ابتلاء يصيب مجتمع وأمة ودولة وبين ابتلاء يصيب فرد الفرد يمتلئ والابتلاء قد يكون رفع درجة ممكن جدا وقد يكون كفارة لذنوب ممكن جدا أسبابه كثيرة ولكن حين تصاب الأمة أو المجتمع أو الدولة بابتلاء جماعي هذا لا يقال أنه رفع درجات كما يفعل بعض الناس من المسلمين الذين يسطحون كل شيء تقول لهم المجتمعات المسلمة والعالم الإسلامي ثلاث أرباع العالم الإسلامي لهم في بعض وجهل وهمية ونزاعات وعنف يقول لك ابتلاء إن شاء الله في الآخر من أين هذا الحلم جاء؟ هو ابتلاء ابتلاء ولكن عليك أن تفهم لماذا يحدث تدبر معي ماذا يقول القرآن قالوا فأهلكناهم والمحن والشدائد بالذنوب والتراجعات الاقتصاديه بالذنوب والذنوب ليس فقط انه انا يعني قصرت في شيء من الاشياء في تسطيح الان جاري عمليه تسطيح وتشويه للدين بشكل كبير جدا الذنوب ليس فقط الذنوب المعتاده الفرديه لا واحده من اعظم ذنوب الامم فساد البلاد، فساد الاقتصادي والمشاركة في ذلك الفساد من خلال السكوت هذا ذنوب ولا ذنوب؟ أكل أموال الناس بالباطل ذنوب ولا ذنوب؟ وغيرها 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 قال فأهلكناهم وأغرقنا على فرعون نموذج حي وكل كان ظلموا من؟ ظلموا انفسهم وظلموا الاخرين. والنتيجه هلكت. ثم تدبروا في الارض، قال ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وفي الايه 22 من نفس سوره الانفال قال ان شر الدواب عند الله الصم والبكم. الذين لا يعقلون 
يسألني الصوم هل ليس المسألة أن يسمع الإنسان أو لا يسمع؟ ليس المسألة أن الجارحة تسمع أو لا تسمع؟ المسألة أن ما أسمعه يغير في نفسي وفي داخلي فينعكس على حياتي ولذلك عدد اليوم من المسلمين يشكو يقول لك سمعت القرآن من الفاتحة إلى صوت الناس ختمت ما غير فيه شيء أعوذ بالله ليس كل سماع سماع إذا من المطلوب سماع الإجابة سمعنا وأطعنا بنو إسرائيل كفار بني إسرائيل سمعوا ولكن قالوا سمعنا وعصينا والمؤمن قالوا سمعنا وأطعنا إذا ما الذي يريده القرآن سماع إجابة سماع طاعة ولكن هؤلاء صم بكم قال عنهم كفر ما الذي سمعوا وما سمعوا واحدة من أعظم الأشكال السماع القرآن وأنا أكاد أجزم ما من بيت من بيوت المسلمين إلا في النادر ما يسمع فيه القرآن إلا ما يكون في كل يوم كل يوم ليس في كل يوم كل أسبوع كل شهر كل رمضان ليس المسألة فقط أن المسألة أن يسمع بالقلب ويولد الإجابة التي تتكلم القرآن عنها قال يغير ما بأنفسهم تسمع الآيات فتغيرك كيف تغيرك؟ من انسان كسول لا همه ولا اهتمام ولا اي شيء الى انسان اخر عالي الهمه انسان يعرف كيف يدير حياته وقته زمنه كيف يسخر كل ما اعطاه الله لاجل ان يعلن كلمته ولذلك القران وصف في سوره الانفال تدبروا في الترابط ان شر الدوابع عند الله الصم البكم لماذا بكم؟ انت سمعت الحق ما هي الخطوة التالية؟ أن يكون الحق على قلبك ولسانك وجوارحك، لا يكفي أن تسمع. هذا إشكالية خطيرة، كثير من الناس قد يسمع ويتأثر ويبكي ولكن يبقى أصم، القرآن لا يريد لماذا؟ لأن الساكت عن الحق شيطان خاص، والقرآن لا يريد ولا يمكن ولا يمكن أن تهتف هي الأحكام التي فيه مرتفعة مرتفعة والحق مرتفع مرتفع ولكن من يرتقي بهذا الحق لا يمكن أن تكون من مواصفاته أنه إنسان أصم أبكر لا إذا لا لازم يكون يتكلم كيف يتكلم الحق على لسانه لما يضيع وتختلط الأوراق ويصير الباطل هو السيمفونية التي ينبغي أن تؤسف في كل وقت يبقى الحق هو الحق لما الناس يصير ما يعجبها تسمع الحق ويبقى صاحب الحق يقول الحق الناس ما تعجبها الناس الآن ولذلك تدبروا في الربط بين الازدواجية والنفاق والكلام عن الحق معظم الناس او كثير من الناس لا يحب احد يقول له انت فعلت كذا من باع نصح ثقيل على نفسه البشريه ولكن يعجبك ويعطي فرحا 
حين يمتدحه الناس ما قصرت ما عليك كذا والكلام هذا كله الذي لا يقدم بل يؤخر قرآن ماذا يريد مني؟ أنا أتعلم أتعلم كيف أسمع لأجل أن أصحح لأن المجتمعات لا يمكن أن تتغير أو تلتقي لا أفراد ولا مجتمعات ولا دول بالمنافقين وكلمات المنافقين أبدا كيف تتغير بالنصح الحقيقي الذي لا يقوى عليه إلا المؤمن صاحب الحق قد لا يطلبه سماع ولكن لا يهم المهم أن تبقى الكلمة هي الكلمة قال الذين كفروا فهم مهلومين ثم انتقلت الايات بعد ذلك الى واقع المعركه وهي في واقع المعركه ما هي مواصفات هؤلاء اعهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتعلمون نقض العهود عندهم كشرب الماء لماذا ينقضون العهود وتدبروا معي هذه من آيات المنافقين، منافق لا يثبت على كلمة ولا على أحد ولا على وعد، لماذا المنافق يتقلب؟ إحنا في زمان هذا الزمن من مشاكله مليء بالمنافقين، المنافق إنسان كالحرباء يتلون بحسب مصلحته، تريده أخضر يصير تريده أحمر يصير سيتغير ما الذي يغير مصالح اذا انت فوق بمقاييسه هو هو معك اذا تغيرت الامور تغير عليك لماذا لانه لا ينظر الا الى مصلحته فقط قال الذين عهدهم ثم ينقضون عهدهم في أقول حد لا يتقون الله ولا يخافون وتحركهم مصالحهم ماذا تفعل بهؤلاء؟ تدبروا معي قوة الإيمان حتى لا يقال أن الإيمان ضعف أو استسلام أو خضوع أبدا قال فإما تثقفنهم في الحرب فشرب من خلفهم لعلهم يذكرون نكن به لماذا نكلم؟ الآن صارت مواجهة كفار قريش نقضوا العهود مع الذين صلى الله عليه وسلم اجعلهم عبرة لمن كن قويا وهذا اليوم أعظم الأساليب في العلاج العقوبة حين تكون تنزل لابد أن تكون عقوبة رادعة ما كانت رادعة لن توقف الإنسان المجرم عن حده أبداً ونحن نتدبر اليوم في عالمنا المعاصر كم من المعاهدات والمواثيق يخرج عليها أفراد مجتمعات كل دول العالم وقعت على وثائق حقوق الإنسان ليس كل دول العالم تقريباً وقعت على أن حياة الإنسان حق مقدس لا ينبغي أن يمس وكل دول العالم وقعت على حرية الإنسان في الاعتقاد 
لقب ولا من لقب ينقضون عهده في كل والان انت في مواجهه في حرب معهم ماذا تفعل معهم؟ قال فشرد بهم الخلف نكد بهم كن صارما وقويا فشرد بهم من خلفهم اجعلهم ابرا من خلفهم حتى يدركوا تماما ان الحق ليس ضائعا ولا سالما لا بواكين قد يقول قائل بس هل الموضوع في قوة وفي شدة؟ الحق يحتاج إلى قوة تدافع وإلا فبالله عليكم ما يحدث اليوم في عالمنا من جديد واحدة من أسباب الماهد هل نحن بحاجة لمزيد من التشريعات والقوانين والأنظمة والمعاهدات؟ الحاجة إلى من يحميني من يدافع عنه من ينفذها في واقع الحياه؟ من يجعل الاعتداء عليها اعتداء على البشر لذلك القران من احياها فكاننا احيا الناس لماذا يجعل من الروح البشريه والاعتداء عليها لابد ان ندافع عنها وتحمى اذا دين النبي صلى الله عليه وسلم الايات كأنها تتكلم عن اليوم، لا تتكلم عن نظام عالم القرآن ما جاء لأجل أن نحكم قرية أو مدينة صغيرة. القرآن جاء لخطأ عالم. عالم بكل مقاييسه وموازينه. ولا يسوق الناس إليه سوقا بالسلاسل والإكراه والحروب. بالنزاع والعدالة. ونصاعت هذه القيم التي تتعطش كل البشريه كل البشريه كل البشريه تريد سلام كافرهم ومؤمنهم قويهم وضعيفهم فقيرهم وغنيهم يريد سلام يريد امن يريد استقرار ما الذي غير حال الامم؟ تغيرت ما بالنفوس بدل العقل اصبحوا ذلك القرآن يربط معنا في آيات أخرى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنهم لا كيف كان الكفر؟ كفر فقط أن يكفر بالله واحدة من أشكال الكفر أن يستعمل ما أنعم الله به عليه فيما لا يريده الله ولا يحبه ولا بمعنى أعطاني مال وثروة ونفط استعملتها في أي شيء؟ في إقامة الأرض في حماية الضعفاء في الدفاع عن حقوقهم ولا استعملتها في الاعتداء على الناس والشعوب وتحريض الناس على الآخرين استعملتها في أي هذا من أشكال الكفر بأمر الله ماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس المعاصرين من الكتاب المعاصرين في الغرب يقول أجزل أن من لا يؤمن بالقرآن لو عمل بالقرآن لذاق النعم من فوقه ومن تحته ومن كل مكان 
صفه متعاليه كتاب حياه كتاب يعلم الناس كيف يعيشون والظلم يهلك الامم بكل تاكيد والمجتمعات والرخاء الاقتصادي لا حالف اذاقها الله الناس الخوف والجوع خوف والجوع وكفار قريش هو املهم من خوف واطعمهم من جوع وبعد الكفر والظلم ما فعلوا بالناس والمستضعفين هذا حصل لي اذاقهم لباس الخوف وهذه قاعده عامه قاعده عامه في كل الامم والمجتمعات والشعوب بدون استثناء المسلم والكافر كل من يكفر بانه بالله النتيجه اذاقهم لباس الخوف بس تتعدد الصور طبعا غلاء المعيشه ضرائب او اقتصاد منهار او 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 حروب تتنوع الصور ولكن لمن يقرا القران النتائج واضحه ماذا تفعل بهؤلاء فشهد بهم لماذا لان هذا القران يامرك ان تحمل حق وتدافع وهؤلاء نقضوا كل المواثيق طيب والخيانه ماذا تفعل بها هل تخون من خانك لا تدبروا معي في ايات الكتاب القران يعلمهم الكتاب يعلمهم الامانه ارجع الامانه الى من ائتمنك وخل من خانك لا ولا تخل من خانك والحل قال واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء انت الان اصبحت في خوف ان هؤلاء القوم بنو قريبه او غيرهم من اليهود او من المنافقين سيقعون معك في الخيانه وقد وقعوا كما حدث في غزوه الاحزاب بعد كم سنه من غزوه برلين ماذا تفعل بهم؟ اخبرهم لا تعلن الحرب عليهم بدون سابق اخبرهم انكم انكم نقضتم العهود وانا في حلم من عهدي ولكن لا تاخذهم على خيانه لماذا؟ هم بدأوكم بالخيانة أول مرة، المؤمن لا يخاف. المؤمن ليس خوانا، إن الله لا يحب من كان خوانا مثيلا. هذا القرآن جاء يعلم القيم، يعلم البشرية الأمانة، ليس الخيانة. يعلم البشرية أن الضرب في الظهر وفي الخلف ليس من سنة ونحن نعلم ان الايات تحدثت كثيرا عن النفاق المنافق من طبيعته انه لا يضرب بشكل مباشر لا يواجه دائما يضرب في الخلف القران لا يعلمني ان اتحول الى منافق حتى اعيش لا بل اثبت على الايمان وسط المنافقين حتى اعيش نحن اليوم في عصرنا وفي زماننا حاطين باشكال متنوعه متلونه من المنافقين، القران يطلبني ان اصبح منافق. بعض الناس بعض المسلمين حتى يقول لك اذا لم تاكل الاخرين سياكلوك. غاب؟ شريعه غاب؟ لا. القران يريدني ان اتحول الى شريعه الغاب؟ لا. وماذا افعل؟ او الامريكا الشعبيه السائده 
اتعشى بي قبل ان يتغدى كنعمان فارغ الذي لا يعلم الناس قيم القران طيب ماذا تفعل اذا انت اراد ان يتغدى الغداء والعشاء كما ربي اخبرني انك ستتعشى بي لانه ناقض الاحترامك ولكن لا تاخذه بدون هذا من اراد ان ينقض الميثاق علمنا وما تخاف منا لا لماذا ذهب الخوف؟ بعض الناس حتى في الكلام يقول لك ان المباغته من احسن اساليب العلاج والانتصار ليس في العهود، المؤمن ليس بخوفا. القران ما يعطي هذه الشرعيه لنأخذ العهود حتى مع الخونه والحل اخبر علمنا ما تخاف انه سيعد العده؟ لماذا؟ انت عدتك موجوده. كيف عدتك موجوده؟ بوفائك للعود. بايمانك بالرب وطاعتك للرب الذي امرك بالوفاء للعود. وتدبروا معي، قال في اخر الايه ان الله لا يحب الخائن. طب ما يصير مؤمن وخائن؟ محاوله يعني لا تجتمع الخيانه على الايمان، صدق، الايمان نور، كل اشكال الازدواجيه والنفاق مرفوضه في كتاب الحل اترك عنك، الزمن تغير، تدبروا معي في الايه مطمئنه، قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، خالوا ولكنهم ما سبقوا ولن يعجزوك في الارض وستقدر عليهم ليس لانك قادر بنفسك ولكن لان الله ما ولماذا ما كانك الله؟ لانك تخاف وتؤمن به وتفي بالوعود امين لا تنقض الميثاق تصلح ذات البين لا تستخدم ما انعم الله به عليك في سقطه ولا في غضبه ولا في عقوبته، سينجيك، سيحميك، سيدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أنت في حمايته، أنت في جواره، أنت في كنفه، ولذلك ربي عز وجل صار ثم جاءت بعد أواخر سورة الأنفال يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من والآيات التي قبل كل سوره تكلمت عن الاعداد الايماني النفسي لماذا لان النص الحقيقي في مليان القلوب وليس في الارض ليس على الارض والهزيمه في القلوب وليس على الارض فحين يهزم المنهزمون وتهزم الجموع اعلم انه منهزم في الارض وانما هزم في قلوبهم ما يزيدوا على الارض. ذلك انسان حين يجيش الجيوش والالات والمعدات شيء جميل ويبقى السؤال العبده الايمانيه انهي العالم كل العالم لا ينقصه اليوم عبده ولا اكثرت بقدر ما ينقصه عبده الايمان بالله.